0: Hallo und herzlich willkommen bei Teil 6 unseres wunderschönen Smart Home Podcasts. Wie immer ist auch der Stefan wieder mit dabei äh, von Ein wunderschön. Oh, Info. So. Ja, Ich, ich habe dir dazwischen Sie geredet.
1: Entschuldigung bitte, 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 Entschuldigung Matthias, ich habe dir dazwischen gequatscht. Kein Problem. Hallo, hi, hi. Wie geht's dir? Alles gut? Alles wunderbar. Ich bin begeistert von den sehr positiven ähm, iTunes. Ähm, Rezessionen oder wie soll ich sagen, also wir sind da echt, wir haben sehr oft fünf Sterne bekommen und dafür an dieser Stelle vielen Dank an die, die uns über iTunes hören, also das hat mich echt gefreut, dass wir da so viele fünf Sterne Bewertungen bekommen haben, also wir scheinen ja doch etwas unterhaltsam zu sein mit unserem Podcast.
0: Mega gut, ja, freut mich riesig auch. Das ist echt cool. Und für all die noch nicht bewertet haben, bitte nachholen. <lacht> Danke. <lacht> Danke. Ja, ähm, wir wollen heute über das Thema 3D-Drucker ähm, allgemein sprechen und auch im Bereich Smart Home, warum man vielleicht einen 3D-Drucker anschaffen sollte, was die Vorteile sind, ob das vielleicht mehr Arbeit ist als am Ende Nutzen, ob es Fluch oder Segen ist. Und wir gucken mal, wo wir hier überall so drüber stolpern. Wir schreiben zwar immer so eine kleine Agenda zusammen, aber auf dem Weg dahin ergeben sich manchmal ja die verrücktesten Sachen. Deswegen, also du hast einen 3D-Drucker, ne?
1: Ja, ich habe einen 3D-Drucker, ein sehr günstiges Modell, muss ich sagen. Das ist, ich gucke mal hoch, Firma XYZ ist das, ist auch eine relativ bekannte Firma eigentlich für 3D-Drucker und habe halt wirklich das sehr, sehr Einsteigermodell. Also der Da Vinci Mini heißt das Gerät. Ähm, hatte auch auf dem Kanal schon mal da ein paar Videos zu gemacht ähm, an dieser Stelle. Ja, ich muss noch ein paar Videos dazu machen. Ähm, ich hatte nämlich im ersten Video gesagt, da kommt ganz viele, aber irgendwie bin ich da noch nicht richtig zugekommen. Aber ich möchte auf jeden Fall noch mal Videos zu machen, weil ich das eigentlich sehr interessant finde, das Thema. Und ein bisschen meine Berichte, also meine Erfahrungen damit, ein bisschen mhm. darüber berichten möchte ich eigentlich schon.
0: Und ähm, was hat der gekostet, wenn du sagst, es ist ein Einsteigermodell?
1: Ich muss sagen, dass ich den bekommen habe von Reichelt, okay. also reichelt.de an dieser Stelle nochmal schönen <lacht> Dank und habe diesen halt bekommen zum Testen und es war so eine Dauerleihgabe, die ich da bekommen habe und ja, so also darum, was kostet der sonst? Ich glaube, der das? kostet äh, um die 250 Euro, kostet der glaube ich nur, also ja, im das Moment, ist aber schon. geht ich schon schon. Ja, nebenbei mit dem Smart Home einfach mal Smartphone, ach, so viel Smart immer, mit dem Smartphone mal gucken, was der noch kostet. Aber ich meine, dass der so bei, um den Dreh liegt. Also es ist ein, ein günstiges Modell, aber ich glaube, so bei Gearbest und so weiter bekommt man auch schon günstigere, oder? Ja, 250 Euro. Ja, man, ich glaube,
0: man kann schon für 150 Euro gefühlt ganz entspannt einsteigen. Die Frage ist natürlich immer, was man dafür kriegt, ne? ja. Also was man davon erwarten kann dann nachher. Also wenn man da irgendwie 15 mal 10 cm nachher drucken kann, da ist natürlich die Frage, was man damit auch nachher dann überhaupt alles realisieren kann oder ob die Fläche dann nicht viel zu klein ist nachher. Ich weiß nicht, wenn der Mini heißt, wie weißt du, wie groß die Druckfläche bei dem ist? Ja, das ist? sind,
1: glaube ich, also 15 mal 15 mal 15 ist es, glaube ich. Also es okay. ist nicht viel an Fläche, die er drucken kann. Ähm, obwohl ich sagen muss, also ich finde ihn eigentlich ganz cool. ist auf jeden Fall ein Einsteigergerät, das merkt man aber auch hin und wieder. Also was mir wirklich fehlt, ähm, weil wenn man halt... Negativer Gesprächseinstieg ist eigentlich doof, ne? aber dennoch würde ich am negativen Punkt einfach mal <lacht> anfangen. Also was mir dennoch fehlt bei dem Gerät und was darum würde ich ihn auch nicht kaufen oder wieder kaufen oder das Gerät auch empfehlen, ist halt, dass das Druckbett selber, also das Druckbett ist halt die Fläche immer, worauf dieser 3D-Drucker dann druckt, das heißt mhm. Druckbett. Und das Druckbett gibt es halt beheizt und es gibt es unbeheizt. Und wenn man das, ich gucke mal nach links und rechts, ob ich irgendwo ein Beispiel halt hier liegen habe, ja, habe ich aber glaube, so gerade nicht. Also wenn man auf jeden Fall was druckt und das ähm, Bett selber ist unbeheizt, dann ähm, gehen so die Ecken und so weiter. Also wenn du wegen so eine gerade Fläche von einem Gehäuse oder so drucken willst, dann gehen so die Ecken so ein bisschen nach oben, die wölben sich nach oben. Ja. Und das ist aus dem Grund, also ein 3D-Drucker, der druckt ja immer Schicht für Schicht. Ja, und das, was halt... Die neue Schicht ist immer wärmer. Dadurch, dass die neue Schicht wärmer ist... Klar. Und sich dann halt abkühlt, zieht sich das Material ein ganz bisschen zusammen und entsprechend gehen die Ecken halt immer so ein ganz bisschen so nach oben.
0: Ach so, und deswegen hält man auf dem Bett eigentlich die Temperatur, um das wieder auszugleichen dann?
1: Richtig, genau. Also das Bett muss halt möglichst beheizbar sein. Mhm. Darauf würde ich echt immer achten, dass das Bett beheizt ist, ähm, weil ja dann halt solche Verformungen halt einfach nicht vorkommen und Kann das, das nervt schon ein bisschen.
0: Dass es auch an der Haftung liegt, dass es einfach nicht genug, ähm, also dass es die Druckfläche nicht genug Haftung aufnimmt mit dem PLA oder womit du nachher druckst,
1: ja ist es also da, natürlich sich ablöst wieder. Klar, das ist auch der Grund mit. Ähm, in der Anleitung steht irgendwie drin, dass in dem Raum 25 Grad sein sollen. So warm haben wir es hier nicht eigentlich. <lacht> oder ähm, was halt auch mit drin steht und das mache ich eigentlich jetzt auch, ist, dass man das halt mit so einem Prittstift dieses Bett halt ordentlich ja, habe ich auch schon gesehen einstreichen und, soll oder
0: Haarspray geht wohl auch.
1: Haarspray soll auch gehen, ja, obwohl ich dann, also das fliegt ja überall hin, finde ich, also da finde ich Prittstift ja. eigentlich schöner. Ähm, man soll halt einfach das ordentlich einstreichen und dann geht das eigentlich auch, dass es halt auch auf Haften bleibt. Und das stimmt auch, ähm, weil wenn man es nicht einstreicht, was ich auch schon hatte bei kleineren Objekten ist, dass die halt sich irgendwie beim Drucken ein bisschen verschieben oder so und dann kannst oh, du auch in die okay. Tonne hauen. Ja. Also da muss man schon ein bisschen mit rum experimentieren und ein bisschen Erfahrung auch sammeln. Aber wie gesagt, also wenn ich mir jetzt noch wieder einen kaufen würde, dann auf jeden Fall mit beheiztem
0: Bett. Hast du denn schon einen im Auge?
1: Ja, habe ich, um ehrlich zu sein. Ich habe sogar das Video, glaube ich, noch offen. Also ich habe mir nämlich einen Test angeschaut. Ich ähm, gucke hier mal nebenbei schnell mit meinem PC. Ich habe mir nämlich einen Test angeschaut. Ich weiß nicht, ob du den Kanal kennst. Do It Yourself Germany heißt er glaube ich. Mhm, kenne
0: ich oder habe ich. Also kenne ich, abonniere ich, aber im Moment glaube ich noch nicht. Habe ich ja, aber schon ein paar und, Videos von gesehen.
1: Genau, und der äh, testet relativ viel 3D-Drucker und macht mhm. auch damit sehr viel. Und da habe ich mir jetzt einen angeschaut. Äh, wo ist denn das Video? Da, Anycubic i3 Mega. Ja. Ist ein günstiges Modell. Kostet um die 350 Euro, glaube ich, bei Gearbest gerade. Hat ein beheizbares Bett ja. und maximal Größe war, also was er drucken kann. Ich glaube, 20 oder 22 mhm. äh, mal jeweils 20 oder 22 mal 20 oder 22. Das ist ja schon eine ganze Menge, ja. Das ist schon eine ganze Menge, ja, auf jeden Fall. Also, es
0: gibt ja auch viele ähm, Bausätze dann quasi, wo man mehrere Teile auf einmal druckt und die dann nachher miteinander verbindet. Also ja. selbst wenn man jetzt nicht alles in einer Fläche drucken kann, macht man halt mehrere Drucke dann nachher.
1: Genau, und der hat in seinem letzten Video auch ähm, das vorgestellt, an dieser Stelle Glückwunsch zu 10.000 Abonnenten, oh. kann man ja auch mal so, ja. vielleicht hört er das ja. Ähm, auf jeden Fall hat er in dem letzten Video, also diesen nochmal getestet und sagt auch mein absoluter Lieblingsdrucker, steht auch im Titel soweit drin. Wir können ja ansonsten auch mal das einfach unten verlinken mit in den Kommentaren, also einfach das Video, damit ihr euch das wieder noch anschauen wollt, wenn ihr möchtet. Ähm, wenigstens hat der da auch gesagt, dass sein, sein absoluter Lieblingsdrucker ist und hat auch was gedruckt, während er das aufgenommen hat, das Video. Mhm. Und hat dann auch gezeigt, wie fest halt auch dieses Objekt, was er gedruckt hat, auf diesem Bett halt so weit drauf liegen. Das sah super aus. Also cool. Das Bett ja. muss sich halt echt komplett abkühlen und dann konntest du es erst runternehmen. Das fand ich halt echt interessant.
0: Er. Ja. Die Frage ist immer, wie schnell kann man damit durchstarten? Also für mich ist 3D-Drucker immer noch so ein bisschen basteln quasi. Ich weiß nicht, wie weit die mittlerweile sind. Und man, also ich glaube ja nicht, dass man die auspackt und direkt auf Drucken drückt. oder Ich weiß nicht, wie schnell man da dann quasi ist, weil die muss man ja noch ausleveln, dass die dann auf allen Ecken den gleichen Abstand zum Druckbett haben ja. und all solche Geschichten. Also da, ist, da weiß ich immer noch nicht, wie lange man braucht, um da wirklich... Ergebnisse erzielen zu können, gerade was Drucktemperaturen angeht nachher und ähm, Material, gibt es ja auch verschiedene Qualitätsstufen, äh, sage ich mal, wie gut das Material dann nachher ist und all so ein Zeug.
1: Da muss ich sagen, habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit, also ich habe ja immer noch meine erste Rolle ähm, von meinem Filament hier, also mhm. so viel gedruckt habe ich da eigentlich noch gar nicht mit. Ähm, und ja, so also wenn man den kauft, das, ich kann ja nur halt jetzt von diesem Modell, was ich jetzt habe, berichten, ging es eigentlich alles relativ schnell. Also ich habe den ausgepackt und dann die Software installiert bei mir auf dem Mac. Und dann sagt die Software schon, okay, hier, jetzt musst du aber erstmal eben deinen Druckwert, musst du erstmal kalibrieren, ne, dass es das mhm. halt vernünftig eingestellt ist. Und die Kalibrierung war auch automatisch. Also es lief automatisch durch, hast du nichts mehr zu tun. Echt cool Ach, eigentlich. Cool, ja. Und Dahingehend ist es natürlich echt einfach gewesen. Ich musste ein paar Sachen zusammenbauen, also musste halt ähm, den Druckkopf halt so weit mit reinsetzen, ähm, musste halt das, wo das Filament aufgehangen wird, das musste ich halt reinsetzen auch. Ähm, das Filament da durchtüdeln einmal. Ja, aber ja, das ist nur ja auch nichts Besonderes eigentlich. Ja, ja. Und diesen anderen Drucker, von dem ich gesprochen habe, da muss man, glaube ich, auch nicht so extremst viel zusammenbauen. Also die Kabel sind vorkonfektioniert ähm, und entsprechend kannst du die halt einfach da reinstecken, wo es einfach passt. Kann weil auch die Stecker machen, unterschiedlich ne? sind, da kannst du nichts ja. falsch machen. Also wenn, dann alle Achtung. <lacht> und ähm, ja, musst halt oben diesen Kranz, der da so rüberläuft, wo auch der Druckkopf halt so weit mit hoch und läuft, den musst du halt festschrauben. Ja. Das war's. Das okay. war's. Ist auch nicht so wild.
0: Ja. ja, weil manchmal sieht man ja irgendwelche Aufbauanleitungen, wo irgendwie stundenlang irgendwelche Displays miteinander verkabelt werden und dann noch ja. irgendwelche Stellmotoren konfiguriert und kalibriert werden müssen und all so ein Kram. Also.
1: Aber ich glaube, die Zeit ist auch vorbei. Also... Ja, das, das war, war halt also viele
0: Modden, die ja auch noch umbauen, kaufen sich dann wieder neue, ähm, irgendwie diese Nozzle anders und irgendwelche ja. Druckköpfe und neue, neues Heizbett rein oder machen Glasplatten drauf, weil auf Glas soll man irgendwie besser drucken können als auf diesen Kunststoffoberflächen und all solche Geschichten. Also es gibt ja. wohl, also du kannst da ja dich ja tot kaufen, auch an Zubehör nachher. Und da frage ich mich halt, inwiefern das dann notwendig ist oder ob man, ob man äh, man weiß ja vielleicht auch nicht, was das Optimum dann nachher ist dann, ne?
1: Nee, und aber es ist ja auch immer, was man will. Ne? Also ja. wenn du halt wirklich ein super Druckergebnis haben willst, ja okay, dann muss man aber auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Jetzt, ja. Dieser hier jetzt, wie gesagt, der kostet 250, der andere kostet um die 350. Das ist ja auch noch nicht, klar, es ist viel Geld, ist jetzt nichts irgendwie, was ja, man sich ja also jeden Tag leisten kann. Drucker, kostet auch so viel, ne? Ja, aber es ist halt aber auch interessant, was man da alles mit machen kann. Also ja. es gibt halt viele Anwendungsmöglichkeiten und es ist schon cool eigentlich sich sowas da irgendwie ja, hinzustellen, weil man eigentlich, also oft kommt man auch gar nicht drauf, dass man es überhaupt drucken kann. Also wir hatten letztens so eine Situation auch hier zu Hause, da brauchte ich irgendwie so einen Stöpsel und weil ja. ich irgendwas <lacht> abdichten wollte. Ja. Und dann sagte meine Frau dann irgendwann, ja Mensch, druck dir das Teil doch eben schnell. Ja, also, man, muss, ja, man
0: muss das so in den Kopf kriegen erstmal, diesen, genau. so das Mindset ändern, dass es das überhaupt geht, dass es die Möglichkeit gibt, ne?
1: Eben. Und dann schnell ausgemessen, wie groß das sein muss, mich an den Rechner gesetzt, das Programm geöffnet und das war sehr einfach, ist das Programm auch, was dabei ist, zum selber erstellen von irgendwelchen Formen. Mhm. Das gemacht und eine halbe Stunde, da hatte ich das Teil aus Plastik und so, wie ich das haben wollte. Und es das passt verrückt, auf einen Millimeter ja. genau. Und das ist schon verrückt, ja. Das finde ich auch krass irgendwie. Und das ist schon cool.
0: Wie ist das denn? Packst du es dann auf eine SD-Karte und die kommt dann in den Drucker oder wie läuft das?
1: Nee, ich habe die Software auf dem Rechner. Und mein Drucker hat jetzt WLAN, es gibt aber auch welche, die man über USB einfach anschließt an den Rechner. Und dann wird halt dadurch diese Datei übertragen an den Drucker. Und wenn es übertragen ist, dann druckt er auch los. Also du kannst den Rechner dann auch ausschalten, das ist kein Problem. Oder was es auch gibt, ist halt das, was du auch gerade eben schon sagtest, auf einer SD-Karte. Das gibt es auch mhm. häufig, dass du halt diese Dateien, wenn die fertig sind, auf eine SD-Karte packst, dann halt in den Drucker schiebst und der dann dahingehend das ausliest. Das gibt es auch.
0: Ich habe ähm, heute noch ein Video gesehen über Octopi. Kennst du das? Nee. Das ist ähm, ein äh, Image oder ist eine Software für den Raspberry Pi und der ist quasi dann dein kleiner Server für den, für den 3D-Drucker. Das heißt, okay. da ist ein Webserver drauf. Du kannst dann ähm, eine Webcam anschließen, die du dann irgendwie an das an das Heizbett machst, weil das bewegt sich ja dann häufig bei den meisten Druckern und nicht der ganze Rest. Ne? Und dann machst du die da fest und dann kannst du jedes Mal, wenn eine Schicht fertig ist, zum Beispiel ein Foto machen lassen, automatisch. Und der okay. baut dir dann automatisch Zeitraffer zusammen. Du kannst das Ding damit steuern. Theoretisch auch von der ganzen Welt. Dann, Wenn du unterwegs bist und du hast einen Druck, der dauert halt irgendwie acht Stunden, guckst du ab und zu mal, wie weit der ist, kannst den Druck abbrechen, kannst die letzten Druckdateien neu laden, alles über eine webbasierte Oberfläche. Und das ist total geil. Also ich weiß nicht, ob das jeder Drucker unterstützt, also irgendwie muss ja die Verbindung zwischen dem Drucker und dem Raspberry dann hergestellt werden. Ja. Aber ähm, also die Software an sich sah mega geil aus, weil das halt eine Weboberfläche ist und du kannst auch die letzten Dateien, die du gedruckt hast, einfach nochmal drucken und so mit einem also ist schon verrückt. Mega cool. Hm. Ja. Und wie gesagt, er macht dann Fotos da draußen, rendert dir daraus nachher Videos, die kannst dann einfach runterladen, wie, wie im Browser halt. Dann lädst du den Zeitraffer von deinem Raspberry quasi runter und dann ja. kannst du damit machen, was du willst. Ah, das ist schon oh, okay. interessant.
1: Ich meine, das ist für uns halt als YouTuber, Video-Ersteller und so ist es ja auf jeden Fall etwas Interessantes, auch irgendwie einen Zeitraffer zu haben. Ja. Ich habe jetzt immer die Kamera daneben gestellt, aber wenn so ein Druck halt zwei, drei Stunden dauert, also irgendwann mache ich die dann auch aus, weil dann habe ich ja 20 Gigabyte, woraus ja, ja. ich nachher einen fünf Sekunden Zeitraffer mache. Also das ist schon das dann ein bisschen zu viel irgendwie das Guten.
0: Ja, das Coole ist halt, dass der wie gesagt auch entweder du machst sonst Zeitraffer alle paar Sekunden. Oder du machst ja. wirklich nach jeder Schicht und dadurch hast du einen Zeitraffer, wo der Druckkopf quasi immer an einer Stelle steht und das ganze Ding einfach so hochfährt. Das ja, Das sieht, ist geil. Cool das ist auf jeden
1: Fall sehr interessant. Ja. Ja.
0: Das muss muss mal gucken, ob das Fall. mit deinem Drucker kompatibel ist. Vielleicht kannst du es ja. hier
1: auch mal starten. Das wäre auf jeden Fall interessant.
0: Ich meine, das heißt Octopi oder so. Also ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber auch da können wir den Link ja einfach in die Beschreibung setzen. Dann kann jeder mal gucken. ich den auch.
0: Oder einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Software kennt, wie eure Erfahrungen damit sind.
1: Genau. Aber es ist schon was Cooles. Also ich finde auch dieses ganze Thema mit dem 3D-Druck eigentlich sehr interessant. Ähm, jetzt gibt es auch die ersten Modelle, ähm, die auch mehrfarbig drucken können. Also das gibt es auch. Weil mhm. also du sonst ja ähm, immer halt nur eine Farbe hast. Aber es gibt es jetzt auch mehrfarbig. Und dann gehen ja auch wieder ganz andere Möglichkeiten, da irgendwie was zu machen müssen. Bestand.
0: Ja, was es ja auch schon gibt, ist glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das die Einsteigerdrucker überhaupt haben, dass du das dieses ähm, Füllmaterial, also diese Hilfsmaterialien auch irgendwie aus einem anderen Stoff druckst, sodass du die dann nachher in den Wasserbad legen kannst, dass sich das auflöst und so ein Kram.
1: Ach so, also es gibt ja, also was ich auch schon gehört habe, ist, dass es so, ein, so eine Holzoptik auch gibt von dem Filament. Okay. dass es sowas in der Art auch gibt. Und das ist auch cool. Das ist schon verrückt eigentlich, was damit alles möglich ist. Also man denkt eigentlich an aber viele sind, Dinge gar nicht. Wir sind
0: da so am Anfang gerade noch.
1: Ja. ja, am Anfang sind wir da auch echt... Was ich in einer äh, verdratet Gruppe auf Facebook schon öfter gesehen habe, ist, dass sich viele auch für Haumatik dann Gehäuse drucken und Ähnliches oder auch für irgendwelche Schaltungen, die halt selber gebaut wurden, mhm. dafür halt auch irgendwie Gehäuse machen oder irgendwelche Halterungen und Ähnliches. Das ist, das ist schon interessant. Also es sind halt auch Gebiete, an die man so gar nicht gedacht hat. Ich meine, wer denkt schon dran, dass ich mir aus Plastik was drucken kann? Ja,
0: das ist verrückt. Ja, ich möchte den auch eigentlich ähm, haben, also um Gehäuse für so Selbstbauprojekte zu haben, die halt perfekt passen, wo man nicht irgendwelche vorkonfektionierten Dosen von dem Hersteller nehmen muss, wo man dann irgendwelche Löcher reinbohrt und dann guckt, dass es irgendwie passt, sondern dass ja. man was Schönes hat, was dann nachher auch genau für den Einsatzzweck gedacht ist.
1: Ja, es macht auch Sinn. Also ja. ich, Man denkt halt, wie gesagt, einfach oft genug nicht dran, sich sowas mal zu erstellen.
0: Hast denn du schon mal, man kann die, man sieht ja nachher die einzelnen Schichten immer noch bei den Druckern, ne? ja. wenn die fertig gedruckt haben und da kannst du ja dann mit so, mit so Filler oder so, kannst du ja dann das irgendwie aus dem Baumarkt dann noch bearbeiten, dass du glatte Oberflächen kriegst und ähm, das Lackieren oder so, hast du damit schon mal irgendwas gemacht oder? Nein. <lacht> Nein.
1: Ja. Lange Frage, kurze Antwort. Ja. Nein, habe ich noch nicht. Aber ich, Aber ich meine, das ist, spannend, ist ja nichts Besonderes eigentlich. Also eigentlich ist es ja Plastik, das, äh, theoretisch warum, also man könnte sich das ja sicherlich auch abschmiegeln, einfach nur ganz feines Schmiegelpapier nehmen Das stimmt, und sich ja. das dann einfach nur abschmiegeln, dass es eine gerade Ober- und glatte Oberfläche ja, auf ist. Ja, Flächen das
0: geht das bestimmt. Aber wenn du so ein bisschen so Wölbungen und so hast, wird es dann irgendwie ja. anstrengender. Ne?
1: Okay. Ansonsten so eine Spachtelmasse gibt es da sicherlich. Um ja. das halt dann schön gerade zu machen und das vielleicht nochmal gerade ein bisschen überzuschmiegeln, sodass man das halt so auch schön machen kann, klar.
0: es gibt ja schon Videos, da hast du nachher ja fast, das kannst du ja von einem Industrieprodukt fast nicht mehr unterscheiden, nachher, wenn du dir da wirklich Mühe gibst. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Ja. Aber
1: wie du auch schon sagtest, also da sind wir auch komplett noch am Anfang. Also man, hat, man kann ja sich ja eigentlich alles selber machen.
0: Ja. Ich habe gesehen, da haben sich Leute teilweise irgendwie so Gitarren selber gedruckt oder so. Oder Es gab ja auch mal eine Anleitung äh, im Internet, wo man eine Pistole nachbauen konnte, die nachher wirklich ja. schießt und so ein Kram.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Waffen ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Also man könnte sich auch Waffen selber drucken.
0: Ja, wenn das Material noch stärker wird und so, dann kann ja. das
1: ja auch einiges ab. Also es gibt halt nicht nur immer die positiven Sachen, sondern auch mal so negative Punkte irgendwie. Ja gut,
0: aber das deswegen jetzt aufzuhalten.
1: Ja, das Missbrauch stimmt.
0: kannst du halt mit allem machen.
1: Dann dürfte man auch kein Internet haben. Und keine Autos. Und, und so. keine Autos, ja. ja. Das stimmt. Und was hast du dir, hast du dir irgendwas schon überlegt oder so, was du dann mit deinem 3D-Drucker da machen willst, wenn du deinen hast?
0: Ja, ich möchte auf jeden Fall so ähm, Halterungen, so Bandhalterungen fürs iPad oder so oder für Tablets bauen, für Visualisierung. Mhm. Das bietet sich natürlich immer an, also irgendwelche Ständer oder so oder auch Halterungen für Alexa gibt es ja ganz coole, wo man dann... Ähm, die direkt in die Steckdose mit reinpackt, wo ah, dann ja, der genau. Steck auch mit reinpasst gesehen. und so. Und ja. Es gibt auf jeden Fall ganz, ganz viel Zeug, gerade ja so Kleinkram. Oder wenn mal irgendwas kaputt geht im Haushalt, also weiß ich, ein Teil abbricht von der Kaffeemaschine oder so, druckst du es dir eben halt selber wieder aus.
1: Aber es natürlich, ja. Nee, ja aber konkret möchte ich
0: eben, ähm, wie gesagt, so Gehäuse für so Selbstbauprojekte, dass man seine Sensoren und so irgendwie schön in einem Gehäuse verpacken kann.
1: Hm. das, ja, ist, das ist auch schon... Ich finde, das das. ist das, dann ist das Ganze ein bisschen runder. Ne? Also wenn man ja. sich sonst irgendwie eine Platine oder so auch selber erstellt hat oder halt irgendwie es auf Lochraster hat, ist ja nie schön eigentlich. Und wenn Nein. man dann noch ein Gehäuse dafür machen kann, ist natürlich dann auf jeden Fall das Schönere. Ne? Ja, Ganz selbst klar. wenn man sich
0: noch so viel Mühe gibt, irgendwo reinzubohren oder fettige Cases zu nehmen, sieht irgendwie immer ein bisschen gebastelt aus halt. Und das ja. hast du mit dem 3D-Drucker dann immer noch ein bisschen, aber nicht so stark halt. Ne? Das kann man sich Trotzdem irgendwie an der Decke machen. Sieht dann halt aus wie ein Rauchmelder oder so. Und da hast du dann halt alle deine Sensoren für Luftfeuchtigkeit, Helligkeit, was weiß ich dann drin. Solche Geschichten.
1: Das ist schon cool, auf jeden Fall. Also die Möglichkeiten sind da unbegrenzt. Es gibt ja im Internet auch sehr viele Seiten, wo man sich einfach fertige, ja diese Dateien einfach runterladen kann. Das heißt, wenn ich irgendwas designe und ich finde das total toll, dann kann mhm. ich es auch hochladen auf diese Seite und ähm, ja, so machen das halt andere auch. und Du kannst es dir halt runterladen und selber ausdrucken. Ja, ich hm. habe
0: hier bei ähm, Singy
1: Versus zum Beispiel eine Ja, genau. Davon, ne? ja.
0: Und da habe ich auch schon viele in den Favoriten, was ich alles bauen möchte. Also, da gibt es ja auch so zum Beispiel: angenommen, du brauchst jetzt irgendein Teil, was Strom braucht und du brauchst ein Batteriecase. Dann hm. machst, du, druckst du dir einfach das Batteriecase selber auf, machst ein paar Kabel rein und bist fertig so ungefähr. Ja. ja das ist schon ziemlich geil. Und alleine, wenn man auf der Seite mal stöbert und einfach mal so eine halbe Stunde durchklickt, danach hat man tausend Ideen, was man alles drucken möchte. Das ist echt ja. schlimm
1: eigentlich. Ist es auch. Also ich habe mir auch zum Beispiel für, die, für so Konsolen und so weiter so Halterungen gebaut oder jetzt fürs iPad habe ich mir auch eine Halterung gebaut, um das halt einfach irgendwo hinstellen zu können. Ja, wenn man halt irgendwie doch mal eine Serie gucken möchte oder ähnliches. Dass man sowas irgendwie hinstellen kann, so, das ist schon praktisch.
0: Ja, das stimmt. Ich gucke gerade mal hier parallel rein, was ich alles in meine Favoriten gepackt habe. Weil da kann man ja auch so geile Listen dann erstellen. My Collections. Ja, so richtig komme ich mit der Seite gerade hier noch nicht klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist äh, auf jeden Fall... Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe ja wie gesagt, ich habe ja schon mal in einem Podcast erzählt, eigentlich habe ich im April 2017 ja schon an der ähm, Kampagne teilgenommen. Von Kickstarter, aber der Drucker kommt und kommt ja nicht. Achso, hier Ach zum stimmt. Beispiel für diese Tasmotor-Schalter, also für die sonoff schalter diese Touch-Schalter, ja. die liegen ja so, sind ja so viereckig und dafür kann man dann auch so abgerundete Rahmen drucken, die dann direkt auf der Wand aufliegen und ein bisschen schöner aussehen. Ach oder so, so SD-Kartencases, gerade wir filmen ja viel, druckst du dir ein SD-Kartencase aus und kannst die alles schön in eine Reihe stecken.
1: Obwohl das wäre ja noch eine Idee. Den Link kannst du mir nochmal schicken, dann kann ich... Ja, da gibt es auch, auch noch mal. viele. Oder
0: auch so Notebook-Ständer, dass das Notebook so leicht schräg auf dem Tisch steht. Machst ja, du rechts genau. und links so einen kleinen Clips dran, dass es schräg steht, sparst du dir wieder die 20 Euro von Amazon.
1: Ja, und so rechnet sich irgendwann der 3D-Drucker von alleine.
0: Auf jeden Fall, das Material ist
1: ja nicht teuer. Nee, das Material ist echt günstig, muss ich sagen. Das ist auch noch ein Nachteil bei dem ähm, Drucker, den ich ja habe, weil... In diesem Material, also das ist so eine, so eine Rolle, ja, womit das ausgeliefert wird. Und da ist so ein, wie heißen die noch, NFC-Chip, ist da mit drin. Okay. Und der checkt halt, wie voll die Rolle noch ist. Das heißt, irgendein günstiges Material, was es ja auch gibt von anderen Herstellern und so weiter, kann ich hier gar nicht einsetzen. Das ist so wie, fast so wie Tintenpatronen. Also. Du oder du musst so wie es früher kaufen, Ich wie? muss. Für, äh, dieses Material von diesem Hersteller kaufen, sonst funktioniert das nicht.
0: Kann man das nicht aushebeln und sagen, ich kümmere mich selber darum oder so?
1: Aber dann ja, da gibt es ein paar Anleitungen im Internet, aber das auch irgendwie... Also ich habe mich da nicht intensiv drum gekümmert, sondern nur sehr kurz und das war alles nicht so ohne. Also da gibt es schon Anleitungen, das zu machen, aber irgendwie war das alles nicht so...
0: Also ist der schon mehr so für so Endverbraucher, die sich damit nicht so intensiv beschäftigen wollen, die ja. drücken einfach auf bestellen, machen das neue PLA rein und der Drucker weiß selber Bescheid und so und man muss nicht so viel konfigurieren und basteln.
1: Genau, richtig.
0: Weil das ist ja auch noch so eine so eine Frage wie, ja, was ist die Zukunft davon? Hat irgendwann selbst meine Oma so ein Ding zu Hause stehen und druckt sich dann selber irgendwas aus? Also wie weit, da ist die Frage, wie, wie weit das, also aktuell ist es ja noch so ein Nerd-Thema quasi, ne? Jo. sag ich mal, es ist ja schon sehr speziell, also wenn ich jetzt meine Mutter frage, was ein 3D-Drucker ist, weiß ich noch nicht mal, ob sie das weiß. Und ähm, ist die Frage, das wann kommt das so in der Gesellschaft an? Oder ne? Ist ich eine denke,
1: sehr gute Frage, muss ich sagen. Ähm, und auch eine Frage, die ich gerne an unsere Zuschauer mal kurz noch mal weitergebe, bevor ich da was zu sage. Also was ist denn eure Meinung dazu, zu diesem 3D-Drucker? Äh, wohin wird da die Reise gehen? Oder wie schätzt ihr, sind die, sind, ja, wie geht es so weiter damit? Und natürlich auch, wie eure Erfahrungen sind. Also habt ihr selber einen Drucker Was macht ihr damit? Also unten die Kommentare. Da ist Platz. Ja, ähm, ansonsten, um die Frage zu beantworten oder um da mal ein bisschen drauf einzugehen. Es ist nicht so einfach. Also ich glaube, das wird immer auf jeden Fall in den nächsten drei, vier Jahren noch so ein Nerd-Thema so ein bisschen bleiben. Weil es ja schon was Spezielles ist. Also ja. man muss sich da schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Und... Ähm, Dafür sind vielleicht die Ergebnisse auch einfach noch nicht gut genug, weil also es immer noch so ein bisschen, also man sieht noch die einzelnen Schichten. Es dauert auch lange, bis sowas ausgedruckt ist, also eine Stunde ist da nichts. Und Also ob meine Eltern sich einen 3 d drucker kaufen, ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil du musst ja auch dieses andere auch haben. Du musst entweder das Teil, was du drucken willst, selber designen mhm. oder du musst dich halt so weit damit auskennen, dass du halt diese Dateien runterlädst aus dem Internet und die halt dann auszudrucken.
0: Ja, aber es gibt ja schon genug Marktplätze wie dieses Thingiverse, dass du einfach, also ich weiß nicht, ob schon so Drucker, angenommen es gibt irgendwann, und vielleicht gibt es das ja auch schon, so ein Ökosystem, dass du dir einen Drucker bestellst, der kommt zu Hause hin, bestellt automatisch seinen PLA nach, wenn, er, wenn es alle ist so ungefähr, und ähm, du hast einfach nur ein Tablet, sagst, das willst du haben, drückst da drauf und sagst Start und musst gar nichts designen können oder sonst irgendwas.
1: Also, designen können musst du jetzt ja auch noch nichts. Also, das genau. bei Thingiverse kannst du auch alles runterladen. Richtig.
0: Ja, aber ich meine, dass es noch einfacher wird, dass man das so gar nicht ja. da drauf schaffen muss, gar nicht durch irgendeine extra Software pumpen oder so, sondern dass man einfach sagt, die und die Farbe und los. Und dann sagt er dir, okay, in zwei Stunden oder vier Stunden hast du es. Mhm. Das wäre halt schon cool.
1: Das wäre schon cool, ja. Also, so weit weg ist man davon, glaube ich, gar ja. nicht. Aber also, dann ist
0: die Frage, ob man dann nicht eher ob die Übergangsphase nicht eher ist, dass es Online-Dienste gibt, die es ja auch, glaube ich, schon gibt, wo du mhm. dir einfach ähm, Dateien hochlädst und das Teil bestellst, dass du es gar nicht selber druckst.
1: Aber man muss sich ja überlegen, ähm, also es ist ja schon eine Hemmschwelle eigentlich da im Moment noch, sich sowas zu bestellen oder sowas zu kaufen, weil du musst ja dann wirklich auch dich ein bisschen damit befassen, musst du ja. Ja. Also ich weiß nicht... Und es muss ja auch im Kopf schon drin sein, aber ich habe einen 3D-Drucker, ich drucke mir das selber. Also im Moment ist es, glaube ich, eher noch so, dass man halt selber dann sagt, dann bestelle ich mir halt das Teil. Weißt du, also wenn ich okay. eine Halterung fürs iPad brauche, dann bestelle ich mir halt eine Halterung fürs iPad. So teuer ist es ja auch nicht. Bestimmt.
0: Ich hatte auch schon öfter, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war, da bestellt man irgendwas bei Amazon, da gab es das mit Case, ich weiß nicht mehr, irgendeinen so kleinen Teil. Und dann hat man auch gesehen, dass das Teil aus dem 3D-Drucker war. Also, Ach echt? Da ist die komme, also da, teilweise ist das schon wirklich im Verkauf Produkte, merkt man dann, dass die so in kleinen Margen wirklich aus dem 3D-Drucker dann kommen.
1: Ach. Ja, bei irgendwelchen
0: China-Sensoren, schieß mich tot. Ja.
1: Dann kannst du ja bald deinen eigenen Amazon-Store aufmachen. Jo. <lacht> das stimmt. Ach, die halbe Stunde ist schon fast wieder rum. Das, das geht immer so schnell mit dir. Oh. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß nicht. Lassen wir es mal so offen.
0: <lacht> ja, würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Schreibt gerne eure Erfahrungen oder welchen Drucker ihr habt oder welchen Drucker ihr nicht empfehlen könnt oder was ihr für Probleme seht oder schon hattet oder wo ihr die Stärken seht. Einfach mal in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben. Fünf Sterne bei iTunes und all diese Geschichten freuen wir uns immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche bei Stefan auf dem Kanal dann wieder. Oder wir hören uns. Wir hören uns, genau. Und cool, dass du dabei warst wieder. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ja, alles klar. Dann auch an dich Dankeschön, dass Danke ich mit dabei dir. sein durfte. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.